0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2.
0: Hallo, Johannes Bertou hier. Der Filmproduzent Harvey Weinstein sitzt wegen Sexualdelikten im Gefängnis. Das ist ein Erfolg der Frauen, die die MeToo-Bewegung mitgeprägt haben, die Übergriffe von Männern öffentlich gemacht haben. MeToo hat in den letzten Jahren in vielen Ländern was bewegt. Im Radiofeature geht es heute um Übergriffe im Rap in Deutschland. Auch da haben Frauen angefangen, krassesten Missbrauch öffentlich zu machen. Autor Mark Bedorf hat mit ein paar von ihnen gesprochen und geschaut, was nach den Vorwürfen passiert ist. Das Feature hat der Deutschlandfunk im Jahr 2022 produziert. Noch ein Hinweis, es geht jetzt gleich um sexuelle Gewalt gegen Frauen. Es werden Übergriffe und Vergewaltigungen geschildert. In den Shownotes und am Ende des Features finden Sie Angebote zur Unterstützung.
1: alles beginnt im frühsommer 2021 eine influencerin postet ein Video auf Instagram in dem sie davon erzählt wie ein rapper sie in seinem Studio auf ein bett geschmissen sie geküsst und gewürgt ihre neins ignoriert haben soll der rapper bestreitet ihre Erzählungen. Er wirkt später eine einstweilige Verfügung am Landgericht Köln, die der Influencerin verbietet, ihn der Vergewaltigung zu bezichtigen. Dennoch, im Frühsommer 2021 wirkt es so, als würde sich die MeToo-Bewegung, die sich bisher vor allem auf den Film konzentriert hat, auf den Deutschrap ausweiten. Die Initiative Deutschrap MeToo gründet sich, um Erfahrungen von Betroffenen in der Szene öffentlich zu machen. Labels kündigen Aufarbeitungen und Untersuchungen an. Was ist anderthalb Jahre später davon übrig geblieben? Gab es Konsequenzen? Wie geht es Frauen in der Szene? Ja, ich sollte
2: drüber stehen und euch einfach übergehen. Mich auf mich selber konzentrieren und meine Wege klüger wählen. Doch es braucht ein paar Stimmen, die dagegen halten. In dieser ewigen Scheiße, in diesem Gehalt, ihr gesagt. Es sei nur Entertainment, doch für mich ist es Gewalt. Ich habe 20 mal Nein gesagt. MeToo im Rap. Ein Feature von Marc Bedorf.
1: Deutschrap hat in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Seit 2010 hat die Branche ihren Umsatz verzehnfacht. Rapper verdienen Millionen, haben Millionen Instagram-Follower, machen Werbung, treten in Fernsehabendshows auf oder verkaufen ihren eigenen Eistee. Laut einer Umfrage aus dem Mai 2021 können sich 49 Prozent der 18- bis 24-Jährigen mit Deutschrap identifizieren. In Deutschland waren die fünf meistgestreamten männlichen Künstler auf Spotify 2021, wie in den meisten Jahren zuvor, fünf Deutschrapper. Die Texte vieler Rapper erzählen von Träumen, Hoffnungen, Wünschen, vom eigenen Aufwachsen, von einer Mehrheitsgesellschaft, die sie ausschließt. Die Texte erzählen aber auch von Schlägereien, Verbrechen, Gewaltausbrüchen, Oft gegen Frauen. Ich habe mich schon lange gefragt, was dahinter steckt. Ich kenne viele, die Deutschrap hören, die keine Frauenhasser sind. Wie kann das sein? Auch ich hatte solche Songs in meinen Playlists. In den letzten Jahren immer mehr mit Unbehagen. Sind die Texte bloß Show? Eine ironische Pose? Ey du Frotze! Groupies blasen meinen Schwanz. Ich besitze keine Skrupel, keine Nasenscheide. Einige der Songs lassen keinen Zweifel. Sie sind einfach nur widerlich, sexistisch, oft auch rassistisch. Weil man ohne sie aber Deutschrap und Deutschrap MeToo nicht verstehen kann, haben wir uns dafür entschieden, sie in diesem Feature immer wieder in Auszügen zu zitieren. Da ist zum Beispiel Sidos Arschfix-Song. Label, Agro Berlin, Text, Sido.
3: Den Leuten fällt es auf, wir reden ständig über Scheiße. Egal ob flüssig,
2: fest, braune oder weiße. Sie fragen, ob ich nur über Analsex reden kann. Doch es geht nicht anders. Ich bin der Arschfickmann.
3: Es fing an mit 13 und Naturbegleitcreme. Dann braucht man nicht erst
4: lockern, sondern kann ihn gleich reinschieben. Katrin hat geschrien vor Schmerz. Mir hat's gefallen. Ich habe gelernt, man kann eine Hand reinschieben und
2: dann ballen. Ich habe experimentiert. Katrin war schockiert. Sie hat nicht gewusst, dass der Endildo auch vibriert. Ihr Arsch hat geblutet und ich bin gekommen. Seit
4: diesem Tag singe ich den Arschfix-Song.
1: Sido beschreibt etwas, das möglicherweise eine Vergewaltigung ist, mindestens aber schmerzhaft empfundener Sex. Die Sprache ist obszön, würdigt Frauen herab. Sidos Song ist aus den frühen 2000er Jahren. Heute ist er einer der bekanntesten deutschen Rapper, war unter anderem Juror bei der Sat1 show »The Voice of Germany«. Er gilt als der Mann, der mit seinem Label Agro Berlin den Rap in Deutschland kommerziell etablierte und in den Mainstream brachte. Und auch mit seinen Texten die Grundlage für das legte, was heute Deutschrap ist. Die Rapperin Lena Störfaktor, die mit system- und gesellschaftskritischen Texten bekannt geworden ist, hat die Zeit in Berlin miterlebt.
5: Also man war halt schnell eine Nutte, eine Fotze und eine Schlampe. Also da... Das gab halt, und vor allem da gab es ja auch gerade äh, kamen diese ganzen Agro-Berlin-Geschichten und so raus und da war das dann halt auch cool, wenn du halt dann Fotze und schuchtel und so da rumschreist oder weißt du, so breitbeinig läufst und dann halt so wegen Obermacker machst, das war dann halt auch wirklich Jugendkultur. Und ähm, so wie es im Osten eine Jugendkultur war, Nazi zu sein, war es halt in West-Berlin eine Jugendkultur, äh, Bushido zu sein. Also, ja, genau. Also jeder hat da den Dicken geschoben, ähm, wollte der krasseste sein. Homophobie, Sexismus war ganz krass an der Tagesordnung. Und das war zu der Zeit, wo auch diese ganzen King Orgasmus One und Frauenart, ich meine, das, die Namen sagen es schon, ne? das ist halt, das war halt schon echt irgendwie, <lacht> wir waren da schon in so einem ekligen Biotop teilweise.
6: Na, das war laut, das war aggressiv, das war gewaltaffin, das war frauenfeindlich, das war homophob.
1: Heidi Süß. Literaturwissenschaftlerin.
0: 2002, deutscher Rap ist Arsch gefickt. Und auf dem Schwanz, der in ihm steckt, ist groß Agro Berlin tätowiert. Aber Rap stöhnt. Er will mehr. Er hasst euch. Er will, dass wir euch zeigen, wie sich ein dicker Schwanz im Arsch anfühlt.
6: Das war in die Fresse. Das war auch sehr despektierlich gegenüber allem Rap, der davor existiert
5: hatte. Ich glaube, durch Agro Berlin kam halt wirklich dieses so völlig wertelose dann ins Spiel. Also dieses so und vor allem je unmoralischer, desto besser. So Und ich glaube, das hatte sich dann verändert, weil ich glaube, die anderen Rapper vorher haben halt noch so ein bisschen auch politische Sachen mal gedroppt. Ich glaube, bei Argo Berlin war das dann halt wirklich dieses Konzept, komm, mach noch einen Holocaust-Vergleich, mach noch eine Beleidigung gegen eine Minderheit, dann verkauft sich das besser, weißt du, dann passt das besser zum Image. Und das war dann eigentlich so der krasse Ausverkauf von Rap. Als dann Agro Berlin und deutscher Gangster-Rap so ein bisschen auf einmal prominent
6: war, wo man einfach dann so einen Erweckungsmoment hatte und sich dachte, hä, was ist das denn jetzt auf einmal für eine Mucke? Damit konnte ich mich, also konnte auch ich mich überhaupt nicht identifizieren, auch mit diesen ganzen frauenfeindlichen Tracks. Also ich spreche jetzt einfach immer aus, es gab ja so Tracks wie Bums mich Neger von b so, der sich ja selbst so irgendwie damit so bezeichnet hat irgendwie. Und das fand ich halt aus mehreren Gründen untragbar. Ich konnte das überhaupt nicht hören. Und hab dann echt mal ein paar Jahre, ich musste da irgendwie raus, weil es hat mich äh, schon verletzt auch. Also auch als Frau, aber auch als Hip-Hop-Fan. Und habe dann ein paar Jahre mich so in Soul-Musik irgendwie geflüchtet.
1: Nachdem die Vorwürfe der Influencerin gegen den Rapper im Juni bekannt werden, melden sich Rapperinnen zu Wort. Zum Beispiel fordert Suki in einem Gastbeitrag für das feministische Magazin Edition F die strukturelle Veränderung der Rap-Szene. Die sexistische Rap-Party sei vorbei. Auch Shirin David, die wirtschaftlich wohl erfolgreichste Rapperin Deutschlands, solidarisiert sich in einem Instagram-Beitrag. Währenddessen veröffentlicht Cashmo ein Video von Bushido. Er möchte damit, sagt er, von dem Rapper ablenken, den die Influencerin beschuldigt hat. Cashmo ist mit ihm befreundet. Dieses Video von Bushido lässt sich bis heute auf YouTube finden. In dem Video hockt Bushido oberkörperfrei vor einer Frau, die auf seinem Hotelzimmer im Bett sitzt. Mehrfach sagt sie, sie wisse nicht, was sie jetzt machen wolle. Bushido sagt, willst du dich anziehen und gehen? Wohin willst du denn gehen? Draußen in den Wald? Dann versucht er sie zu einer Entscheidung zu drängen. Ich habe keinen Bock, hier wach zu sein und wie so ein Idiot vor meinem Bett zu hocken, sagt der Rapper. Im Video hört man, dass Bushido Zweifel an der Volljährigkeit der Frau hat. Ich bin acht Jahre älter als du, wenn du überhaupt 18 bist, so der Rapper. Später sagt Bushido, damals 26 Jahre alt, er sei locker elf Jahre älter. Bushido bestätigte die Echtheit des Videos bei Instagram. Er entschuldigte sich bei der jungen Frau für das, was er ihr angetan habe. Aber es sei nie um Sex gegangen, das Video sei aus dem Kontext gerissen. Auch der Eindruck, das Mädchen sei womöglich minderjährig gewesen, sei falsch. Man habe damals großen Wert auf Alterskontrollen beim Einlass und besonders auch für den Backstage-Bereich gelegt. Insofern könne er ausschließen, dass sie nicht volljährig gewesen sei. Er habe mit dem Alter wahrscheinlich nur auf ihr Benehmen angespielt. Anschließend veröffentlichte Bushido eine längere Version des Videos, in der die junge Frau kaum verpixelt war. Diese Veröffentlichung hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Vor dem Landgericht Mannheim wurde der Rapper dazu verpflichtet, der heute 33-Jährigen eine Geldsumme in Höhe von 62.500 Euro zu bezahlen. Sie hatte eine Entschädigung wegen der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte gefordert. Das Gericht erkannte die Ansprüche im Grundsatz an, auch weil die damals Minderjährige in einer herabsetzenden und sexuell übergriffigen Situation gefilmt wurde.
7: No way. Rapper an der Leine, keine Gnade. Crown on my head, das ist Kingshit, Baby. Schau mir in die Augen, bis du blind wirst, Baby. Wenn du mit mir redest, achte auf deinen Ton. Kappa dieses Game, Kapitulation. Sie fragen mich, ist die Szene enttäuschend?
1: Während es um Bushido wieder still wird, gründet sich die Initiative Deutschrap Me Too. Aktivistinnen sammeln auf Instagram Erfahrungsberichte von Frauen, die in der Deutschrap-Szene sexuell missbraucht worden sind. Ganz egal, wie oft sie Nein gesagt haben. Alle wollen anonym bleiben, wollen nicht sprechen. Die Gründerinnen der Initiative signalisieren zunächst die Bereitschaft zu einem Interview, das aber dann doch nicht zustande kommt. Sie melden sich nicht mehr. Die Posts veröffentlichen sie in Absprache mit einer Anwältin in den ersten Monaten regelmäßig. Sie erscheinen auf lila Hintergrund mit einer Triggerwarnung. Einer der Posts wird zum Beispiel am 23. Juni 2021 auf Instagram veröffentlicht. Wir haben diesen Text und andere Erfahrungsberichte nachsprechen lassen.
4: Ich war vor drei Jahren auf einem Konzert von einem bekannten deutschen Rapper. Nach dem Konzert wollte mir ein Bekannter den Tourbus zeigen, weil er damals für diesen Rapper gearbeitet hat. Als ich dann im Tourbus war, wurde ich erstmal gefragt, wie alt ich bin. Ich war 20 und habe mir nur gedacht, wir feiern ein bisschen. Auf einmal waren alle weg. Dann kam der Erste aus der Crew. Vor dem Bus standen Fans und er meinte, ich sollte bitte wegen dieser Fans ganz nach hinten in den Tourbus gehen. Ich wurde dort eingesperrt und zu sexuellen Handlungen genötigt. Ich betonte mehrfach im Bus, dass ich gehen möchte und muss. Meine Bitte wurde einfach mit dem Satz abgetan, wir müssen warten, bis weniger Fans vor dem Bus stehen, eher können wir dich nicht gehen lassen. Irgendwann kam auch der Rapper und war an der Sache beteiligt. Einer aus der Crew vergewaltigte mich dann und ich erstarrte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, nichts mehr sagen, ich war einfach gelähmt. Sie gingen anschließend mit mir um, als wäre ich ekelhaft, dreckig, nichts wert. Und mir wurde an den Kopf geworfen, ich solle mich jetzt aber nicht wichtig fühlen, weil ich ja auch nur eine Schlampe von vielen sei. Es passierte alles so schnell. Irgendwie schnappte ich meine Sachen und rannte einfach raus, als die Tür aufging. Ich musste mich anschließend übergeben und gab mir für alles die Schuld.
5: Hundes und Witz. bei mir bist du unterwürfig. Was denkst du bitte, wer du bist? Ich hab deine Mutter gefickt. Hundes und Witz. bei mir bist du unterwürfig. Was denkst du bitte, wer du bist? Ich hab deine Mutter gefickt. Ich bin jetzt der Boss im Game. Guck, ich mach dich weg. Ich rap besser als ein Mann und du bist abgeschreckt. Ich rapp besser als ihr alle, dicker. Was ist jetzt? In Sachen Rap bin ich das Gesetz. Uh. 2020 wird mein Jahr. Um mich zu verstehen, brauchst du Eier. Von deinen Leuten steht draußen keiner.
1: Ich suche nach Frauen, die über ihre Erfahrung in der Szene sprechen wollen. Auf Twitter finde ich Ellie, die in einem Post von Belästigung durch einen Deutschrapper erzählt. Sie erklärt sich sofort zu einem Interview bereit. Sehr gern, sagt sie. Sie freue sich unheimlich, dass die Bewegung nicht einfach wieder verschwinde. Einige Wochen später treffe ich Ellie in Berlin. Sie kommt im Uber. Es ist ein Oktoberabend, aber nicht kalt.
8: Mein erster Kontakt zu Deutschrap war so durch die Musik einfach. Und irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich zum Beispiel Leute kennengelernt habe, die andere Leute kannten.
1: In Ellis Erzählung geht es um einen deutschen Rapper, der nicht zu den ganz Großen gehört, aber auf seinen Touren immer wieder Hallen füllt.
8: Damit man sich das vorstellen kann auch, der ist jetzt 30 und der war damals 28. Ich war 19. Oder 20 Grad geworden. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und ich war halt einmal bei dem zu Hause, weil ich irgendwie in Berlin unterwegs war, aber noch nicht da gewohnt habe. Und dann... Brauchte ich halt einen Schlafplatz für eine Nacht und dann hatte ich dem halt geschrieben, weil mir so in den Kopf gekommen ist, okay, hey, da wohnt er in Berlin, kann ich ja vielleicht mal fragen, ob man da rumkommen kann, weil wir uns eigentlich auch eh treffen wollten in dem Zeitraum, hatten uns aber noch nicht getroffen und genau, es war halt nur in Planung und dann hat er geschrieben, ja, ist okay. Dann bin ich halt zu dem gefahren, der hat mich von der Haltestelle abgeholt und wir haben einfach gechillt ein bisschen, war alles ganz cool, total entspannt. Und bin ich halt am nächsten Tag wieder gegangen, war alles total entspannt und hatten aber auch nicht großartig Kontakt. Ich habe halt gesagt, ich melde mich, wenn ich wieder in Berlin bin.
1: Zwei Monate später ist Ellie wieder in Berlin. Sie schreibt dem Rapper.
8: Irgendwie zwei Wochen vorher wurde ich nach einer Party in Rostock halt vergewaltigt. Und das wusste er auch. Deshalb meinte ich auch, bitte lass einfach nur chillen. Und er hat auch so gewirkt, als würde er darauf Rücksicht nehmen und so. Dann war ich aber da. Ja, also wir haben irgendwas geschaut zum Einschlafen. Die Zeit war halt auch ultra traumatisierend, deshalb habe ich das voll lang verdrängt gehabt. Und nur durch diese ganzen Deutsch-Rap-Me-Too-Geschichten kam das halt alles wieder hoch. Deshalb ging es mir auch absolut nicht gut eine Zeit lang wieder. Ähm, ja, morgens bin ich dann halt irgendwann aufgewacht. Wir haben halt auch im selben Bett geschlafen, aber war halt eigentlich alles cool. Bin ich halt davon aufgewacht, dass er irgendwie sich einen runtergeholt hat neben mir. Und dann hat er gemerkt, dass ich wach bin. Hat angefangen, mich zu betatschen und mich zu küssen. Und dann meinte ich halt, weil mir das voll unangenehm war, ich muss jetzt los. Das war halt noch früher am Morgen. Ähm... Und dann hat er gesagt, so, ja, komm noch fünf Minuten, kannst du mich noch ein bisschen betatschen oder so. Und ich habe halt dreimal Nein gesagt oder so. Bin dann wirklich einfach aufgestanden, weil ich meinte, ich muss los. Habe mich da im Bad eingeschlossen, das Wasser angemacht und einfach nur geweint, weil ich gar nicht darauf klargekommen bin, wie man so sein kann.
1: Für Ellie hat das große Folgen.
8: Danach ging es mir halt nicht gut, weil ich hatte halt was zu verarbeiten. und das war halt danach, als könnte ich absolut niemandem mehr vertrauen, so jemals. Weil wenn ich mich jemandem anvertraue und denke, ich könnte ein bisschen beschützt werden, ähm, ist es den Leuten im Endeffekt egal. Oder Männern halt zum Beispiel. Ja. Und heute geht es mir eigentlich ganz okay damit, denke ich. Bin immer noch wütend natürlich. Ähm, wir hatten uns danach auch mal ausgesprochen, so in Anführungszeichen weil ich äh, das öffentlich machen wollte und mir dann äh, Freunde von ihm geschrieben haben, von wegen, ja, der meint das gar nicht so oder rede mal mit dem, der ist feuer am Ende. Da habe ich mit dem telefoniert und der hat sich entschuldigt, sagen wir mal so, und einen auf traurigen Hund gemacht, den man irgendwie ausgesperrt hat oder so und, keine Ahnung, mir irgendwas vorgemacht
1: der Rapper schlägt ein Treffen vor.
8: Weil er meinte da irgendwie, ja, bei diesem Telefonat, ja, ich lade dich auf einen Kaffee ein oder so. Oder so als könnte ein Kaffee oder irgendwas das wieder gut machen, keine Ahnung. Ich war halt auch ein bisschen blauäugig. dachte so, ja, okay, vielleicht hat sich das ja echt geändert, keine Ahnung. Ich hätte einfach das lassen sollen und damit abschließen und keine Ahnung, aber irgendwie hat mich das halt nicht losgelassen. Man fragt sich auch so ein bisschen, was wäre wenn und vielleicht hat er sich ja geändert und vielleicht er ja nicht. Also ich wollte auch nicht wirklich was von ihm. Ich wollte halt einfach nur schauen, ob wir vielleicht irgendwie Freunde werden könnten oder so, weil ich hasse so Konflikte.
1: Also trifft sich Ellie mit dem Rapper.
8: Weil das beim ersten Mal halt so cool war und so entspannt, dachte ich, ja, vielleicht geht das ja wieder. Aber ja, <lacht> ja, dann war ich halt da und er hatte Sushi bestellt. Dachte ich, okay, das war ja ganz cool. Und dann war ich noch mal mit dem verabredet, habe aber eine Freundin noch mitgebracht. Und dann hat er irgendwas erzählt wegen Valentinstag, weil das kurz bevorstand. Meinte er, ja. Also da gibt es irgendwie so eine, die will irgendwie was machen. Die hat mir ein paar Mal einen gekaut, aber irgendwie kein Bock drauf. Wo ich dann auch so dachte, okay, der ist 30. Und der redet so über Frauen, der hat mir halt auch noch vorgemacht irgendwie, dass ihm das ja so leid getan hat und auch persönlich halt beim ersten Mal, als wir uns wieder getroffen hatten, wo ich mir auch so dachte, okay, nichts hat er halt verstanden, wenn er immer noch so ein Sexist ist und so eklig gegenüber Frauen. Hat.
5: In diesem Gefecht hast du Pech, wirst auseinandergenommen Du taumelst paar mal auf der Stelle, so als wärst du benommen Fragst dich, während deine Arme zu straucheln beginnt Warum bin ich hier hingekommen und prompt? Liegst du auf dem Bauch und schnappst nach Luft Du siehst keine Möglichkeit, die Schläge landen, treffsicher Hier geht es um Rapmann und ich weck dich, wenn du wecknickerst Das ist kein fairer Kampf, die Lyrics setzen sich in dein Gedächtnis Vor diesem Ding hier schreibst du dein Vermächtnis Es rettet dich kein Ringrichter, ich feuer die Schlinger sicher Und du Schlingel wartest auf die Klingel, aber nein Blick der Wahrheit ins Gesicht, das ist kein Spiel, das ist... Real. Ich teile aus und du kassierst. Hier, yeah. 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 nach der ersten Runde fragst du dich, wie kommst du aus? der Nummer raus! Doch die Seile sind gespannt, die Kamera hält drauf. Du hebst die Hand und guckst traurig in die Crowd. Doch das ist Rap, mein Gebiet und ich zerfetzt. Ich komm noch mal, wenn du dich traust. komm noch mal, wenn du dich traust.
1: Nachdem der Instagram-Account Deutschrap me Too im Frühsommer die ersten Erfahrungsberichte öffentlich gemacht hat, werden die Gründerinnen bedroht, beschimpft. Unter ihren Posts sammeln sich Rap-Fans, die alles für eine Verschwörung halten, um Deutschrapper zu zerstören. Die Aktivistinnen entscheiden sich dafür, zumindest unter den geposteten Erfahrungsberichten die Kommentare zu deaktivieren. Ich glaube auch, die Leute wissen
5: gar nicht, was sexuelle Belästigung überhaupt ist.
1: Lena Störfaktor, Rapperin.
5: Also ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft herrscht das Bild, dass ein Vergewaltiger irgendwie hinterm Baum lauert und eine Frau im Park auflauert oder so. Aber dass es auch eine Vergewaltigung ist, wenn du irgendwie eine schlafende Frau irgendwie begrapscht oder missbrauchst oder irgendwie, wenn die sagt, nee, ich will nicht, ja doch, und dann überredest und so, dass das alles sexuelle Übergriffe sind. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Da gibt es ja gerade auch im Rap, habe ich jetzt mitbekommen, dass zwei der Typen, die auch halt so alte Westberliner sind, äh, die so einen Podcast haben, äh, MC Boogie und Belasch, die haben sich gegen deutschrap Too ausgesprochen. Die versuchen da die ganze, also die haben da die ganze Zeit versucht, das irgendwie runterzumachen. Und ich habe so ein Interview gesehen mit MC Boogie und irgendwie Money Mark oder ich weiß nicht, ob es Money oder einer von dieser alten Clique Und das ist ein paar Jahre her. Und da sagt der MC Boogie zu dem in dem Interview: Weißt du noch, wo du damals am U-Bahnhof dieser Frau am Arsch gegrapscht hast?
1: Das Interview erscheint auf dem YouTube-Kanal von TV Straßensound.
0: Das war so witzig. Alter. Hey. Oder wenn du einmal, wir, da bist du auch, hast du gute Laune gehabt, waren so eine Riesentruppe, ich glaube 30, 40 Mann und so. Und da war so ein Mädel, die hat voll rumgezickt. Irgendwie von, ja, jetzt geht ja mal leiser sein und so. Und du gehst so hin, die läuft dann so weiter, wackelt mit dir am Arsch und du rennst hin und nimmst richtig Anlauf und haust dir auf den Arsch. Das Dich geknallt, so, ah, rennt dir hinterher und du springst auch über die geparkten Autos und hüpfst du rum, nein, hier! Das war so witzig, war so,
5: Und das Ding ist halt, ne, das ist ja halt der Beweis. Also, das ist ja eine sexuelle Belästigung, die lachen darüber. Und dann stellen die sich halt hin und sagen, wir sind gegen Vergewaltigung, wir sind gegen sexuelle Übergriffe aber wir sind auch gegen das deutsche Method.
6: Dass es eine sehr über Sexualität definierte Männlichkeit ist, eine sehr überspitzte Männlichkeit, auch eine sehr traditionelle Männlichkeit, die sich, also wie in der Gesamtgesellschaft, aber letztendlich auch, über so klassische Attribute, Dominanz, Härte, Autorität, Leistungsbereitschaft und so weiter definiert.
1: Heidi Süß, Literaturwissenschaftlerin
6: aber auch schon wieder eine spezifische Form von Männlichkeit, weil es ist ja eigentlich eine gesamtgesellschaftlich marginalisierte Männlichkeit, die sich ja auch so erzählt. So marginalisiert oder untergeordnet aufgrund, Da sind ja wieder bei diesen anderen Linien so entlang von Race und Class, wie sie sozusagen ja selber als entmachtete Männlichkeit eigentlich erzählt, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht so sagen würde. Und die, in die Macht kommen will und entsprechend ja auch so ein extremes Dominanzgebaren da irgendwie an den Tag legt und so eine Überbetonung von Maskulinität.
1: Finch featuring MC Bomber. Sex und Gewalt. Label RecordJet. Produziert von Pfusch am Bau. Text Pfusch am Bau, MC Bomba und Finch.
2: Ey du Furze, Grubys blasen meinen Schwanz. Ich besitze keine Skrupel, keine Nasenscheidewand. Fahr die Hasenheide lang.
3: Jetzt rennen die Grasdealer weg. Der Deutsche ist bewaffnet mit der makita Flex. Trinkt das Glas Bier auf Ex. Was ne gottlose Zeit.
4: Hier ist der Ostblockverein. verein Saufen Rostocker Eis. Und weil Saufen bei uns Ossis Nationalsport ist, drehen wir Hardcore-Clips auf dem Marmortisch.
2: Hier kommt Finch asozial, check meine Battle Parts, versenk ein Pfeffiglas in Steffi Grafs Sexy Arsch. Sie das Ende naht. Verbotene Liebe.
3: Zieh an dem Joint, ich zieh Koks von der Fliese. Der Scheiß, den ich hier sag,
4: mache ich ein Leben lang. Du bist eine Fotze, die nach zwei Bierchen auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit
1: ein Gegenstand. Der Text veranschaulicht die Machtverhältnisse zwischen Rappern und weiblichen, oft noch sehr jungen Fans, die auch in den Erfahrungsberichten in diesem Feature immer wieder eine Rolle spielen. Der Text verherrlicht Pornografie. Frauen werden wie Objekte dargestellt und abgewertet. Stellvertretend steht der Text für ein Bild von Frauen in der Deutschrap-Szene, das nicht bloß fiktional ist.
9: Ich bin ahnungslos geboren, ziemlich hässlich und mit Kratze. und das Ding war entschieden. Als die Fruchtblase platze, denn mit jedem Zentimeter, den ich wachse, entwickle ich mich von einem Mensch zu einer Matratze. Ich weiß dann früh Bescheid über meine Wertlosigkeit. Vergleiche mich mit den Jungs und scheine wertlos zu sein. Ich habe immer das Gefühl, ich kann weniger als sie, wie sehr ich mich bemühe, ich verstehe davon nicht viel. Ich bin ein Goldfisch im Glas und ihr seid Fischfänger, Drecksäcke mit Ständer wegstecken, Augenränder. Und doch wenn ich mich verändere, alles bleibt wie es ist. Jeder Weg, jeder Tag. Ein Kampf nicht nur für mich.
1: Nachdem die Influencerin die Vergewaltigungsvorwürfe veröffentlicht gemacht und die Initiative Deutsch Rap Me regelmäßig neue, fürchterliche Erfahrungsberichte von Betroffenen postet, fällt im Sommer 2021 vor allem eins auf: Die große Stille. Capital Bra, Bushido, Cool Savage, Apache, Crow, Semi Deluxe, Prinz P, Casper, Casey Rebel, Bones MC, Kollege, Shindy, Haftbefehl, Farid Bang, K1, Ecofresh, Bowser, Kontra K., Flair, keiner von ihnen sagt auch nur ein Wort zu Deutsch Rap Me Too. Für dieses Feature bitte ich Bowser, Sammy Deluxe und Prinz Pi um ein Interview. Die Anfragen laufen ins Leere oder werden abschlägig beantwortet. Sammy Deluxe Manager antwortet, sein Schützling müsse sich voll aufs neue Album fokussieren. Lena Störfaktor überrascht das nicht.
5: Ich rap seit Jahren mir den Mund fusselig, ohne Scheiße. Ich rappe immer über diese Themen. Äh, wenn du dich radikal positionierst, dann musst du sagen, ich mache kein Feature mit dem, dem und dem und dem und ich mache auch kein Feature mit dem, der sich nicht zu dem positioniert und dann musst du halt mal ein bisschen äh, pokern. Vielleicht schaffst du dann auch keine Karriere so, ne? Und dann müssen die Leute halt gucken, was ihnen wichtiger ist, so. Ich habe das Gefühl, da ist noch zu viel Geld, noch zu viel Fame, noch zu viel Likes und so im Spiel, also... Die Leute wollen sich einfach nicht so in die Nesseln setzen und dadurch, ähm, und natürlich wurden sie auch niedergemacht. Also das Problem ist, dass die Cis-Männer sich nicht äußern, ja, also wenige,
1: ja.
10: Mein Rap ist sehr politisch, queerfeministisch, linksradikal.
1: Babsi Tollwut, Rapperin.
10: Ich bin auch so privat ein sehr politischer Mensch, ist mir wichtig, sich irgendwie einzubringen. Die Scheiße anzuprangern und genauso ist auch irgendwie meine Mucke.
1: Sie rappt, sagt sie, seit Jahren gegen das Patriarchat an.
10: Wir leben im Patriarchat, das wirkt hier und es wirkt auf allen anderen Kontinenten dieses Planeten so. Und die Kräfte dahinter sind halt einfach ein über Jahrhunderte gewachsenes Patriarchat, von dem einfach mehr oder weniger 50 Prozent dieses Planetens profitieren, nämlich die Typen so. Und das tun die alle.
5: Klar, äh, die wollen halt nicht, weil, wenn die sich äußern würden, dann würde ja jemand sagen, ey, warte mal, du äußerst dich jetzt, aber du hast doch selber das und das, den Track auf deinem Album. Und dann müssten die ja sagen, ja, das war kacke. Und wenn du dich selber reflektieren, also, wenn du erstmal anfängst, dann es keinen Zurück mehr, dann musst du ja immer weiter, immer weiter, immer weiter machen. Das ist diese Abwehrhaltung, und dann denken die halt, naja, gut, solange der Shitstorm nicht groß genug ist und ich damit durchkomme, dann, warum soll ich mich von meiner eigenen Identität distanzieren? Und das Ding ist aber, damit schaufeln die sich halt ihr eigenes Grab, weil, dann werden die halt so weitermachen. Natürlich profitieren die davon und so, aber die werden dann nie äh, reflektieren und es wird nie ein Miteinander geben, wovon ich glaube, die auch nicht profitieren, weil Geld ist auch nicht alles und Erfolg ist auch nicht alles
9: begrenzt mich, dass da immer Konkurrenz ist. Es kann nur Paar geben und man bekämpft sich. Die Beziehung zwischen dir und mir, ich mach's verständlich, soziologisch analysiert. sie dann brennt basiert auf einem fiktiven Mann, um den wir kämpfen sollen. Diese Logik gängt mich ein wie eure Grenzkontrollen. Ich bin mit Ängsten voll und du bist meine Schwester. Kannst du ja gerne machen, aber ich werde nicht lästern.
1: Frauen, die sich äußern, werden niedergemacht. Viele trauen sich deshalb nur anonym, über ihre Erfahrungen in der Szene zu sprechen. Erfahrungsbericht, gepostet auf Instagram von der Initiative Deutschrap Me MeToo am 24. Juni 2021.
4: Ich würde mich gern anonym über einen Künstler äußern, ich habe ihn bei einer Autogrammstunde kennengelernt. Meine Freundin wollte unbedingt zu dieser Autogrammstunde, weil sie ein riesengroßer Fan war. Ich bin letztlich mitgegangen, weil ich die Einzige mit Führerschein war. Während der Autogrammstunde hat er uns zum Essen eingeladen und wir sind nach dem Event essen gegangen. Er hat daraufhin meine Freundin rausgeschickt und mich gebeten, ein wenig zu bleiben. Ich war so dumm und habe meine Freundin gehen lassen. Er hat mich ins Hotel mitgenommen und als wir auf dem Zimmer waren, hat er mich gepackt und auf das Bett geworfen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht möchte, weil ich Jungfrau bin. Er meinte, es wäre nicht schlimm und dass er der Erste und Letzte sein wird. Er hat meine Klamotten ausgezogen und mich aufs Bett gepackt. Er ist deutlich größer als ich. Als er auf mir lag und versucht hat einzudringen, habe ich mehrere Male gesagt, dass er mir wehtut und er aufhören soll. Er hat nicht aufgehört. Ich habe angefangen zu weinen und ihn angefleht aufzuhören, aber er hat permanent meine Hände weggedrückt und mich angeschrien. Ich habe dann die ganze Zeit geweint, bis es irgendwann vorbei war. Auf dem Bett war ein großer Blutfleck und er meinte nur, Geh dich waschen, das ist ja ekelhaft. Als ich aus der Dusche kam, meinte er dann, sorry, hab jetzt was zu tun, wäre besser, wenn du jetzt gehst.
1: In den vergangenen Jahren hat es immer wieder MeToo-Diskurse in der Öffentlichkeit gegeben. In Hollywood natürlich, aber auch in der deutschen Unterhaltungsbranche, Unternehmenswelt oder Politik. Keine dieser MeToo-Bewegungen hatte so starken Gegenwind wie Deutschrap-MeToo. Viele Frauen haben große Angst, sich zu äußern, auch während dieser Recherche, selbst wenn es nur allgemein um die Rap-Branche geht. Zu groß ist das Machtungleichgewicht, zu gewaltbereit manche der Männer, um die es geht. Eine von denen, die sich trotzdem trauen, ist Anna.
7: Und bei mir kam es dann eigentlich so dazu, dass Freunde in meinem Umfeld halt einfach mehr Deutschrap gefeiert halt haben. Und ich habe halt schon immer beruflich nebenbei gemodelt, also für Videos halt auch. Und dann kamen halt bei mir dann irgendwann die Anfragen rein, zwecks äh, Deutschrap-Videos. Und somit wurde ich dann halt dann damit auch konfrontiert und bin dann auch ein bisschen dann so in die Szene
1: gekommen. Anna kommt aus der Nähe von München. Seit kurzem lebt sie in Berlin, wo ich sie treffe.
7: Für mich ist es dann weitergegangen, dass ich dann irgendwann einen kennengelernt habe. Genau, das dann mein Ex-Freund gewesen, <lacht> auch aus der Szene. Und ja, da sind halt viele Sachen vorgefallen in der Beziehung, die halt einfach nicht richtig waren.
1: Annas Ex-Freund ist ein ehemals erfolgreicher Rapper, der zuletzt immer mehr abrutschte.
7: Ich habe mir gedacht, okay, das ist ein armes Würmchen, vielleicht kann ich den irgendwie helfen, vielleicht weiß ich nicht. Was sich wahrscheinlich die anderen Frauen vor mir auch schon gedacht haben, oh, ähm, irgendwie hat er mir halt auch eine andere Person vorgespielt, so. Er sei jemand anders. Er hat für so mir widerwärtige Dinge auch beim Sex, werden Sex auf einmal so eine Persönlichkeitsveränderung gehabt, so einfach. Wie wenn er ein böser Mann auf einmal geworden wäre, während des Sexaktes, sage ich mal. Und ähm, hat er mit mir halt einfach schlimme Dinge gemacht, so. Und ich habe danach gewusst und gedacht, so, okay, das ist nicht in Ordnung, was er gemacht hat, so, ne.
1: Anna schaut immer wieder kurz auf den Boden, wenn sie spricht, dann wieder hoch.
7: Ich bin nicht dumm, aber ich bin halt einfach gern, ich glaube gern Menschen oder wenn ich ihnen helfen kann irgendwie. Vielleicht andere Mädels, die wissen, von was ich spreche oder andere äh, Frauen, die wissen, von was ich spreche. Es gibt halt auch Beziehungen, ähm, narzisstische gerade Beziehungen mit Partnern, denen man kaum entfliehen kann oder es ist es schwierig den zu entfiel. Man fragt sich ja auch immer, wenn der Partner die Frau schlägt, warum geht die Frau nicht einfach? Warum geht die nicht? Ne? Warum macht die das nicht so? Ne? Aber es gibt schon Gründe, beziehungsweise in dem Moment so. Ne? Danach natürlich denkt man, oh Gott, was habe ich getan? Wieso bin ich überhaupt so lange da geblieben?
1: Am Ende der Beziehung kommt es zur Eskalation.
7: Man wollte mich halt erwögen. Ich habe mein Bewusstsein verloren und danach weiß ich auch noch, bin ich ganz lange in diesem Zimmer drin gesessen, in dem er mich eingesperrt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange es genau war. Ich weiß nur, es ist dunkel geworden und wieder hell geworden. Und ich habe nur aus dem Fenster rausgehuckt und habe mir gehofft, dass ich irgendwann wieder da rauskomme. Und ja, und irgendwann hat er mich dann da rausgelassen. Und dann von dem Moment an habe ich mir dann gesagt, so nein. Ich gehe da bestimmt, also ich mache das nie wieder so, ne? Also ich muss da weg. Und Aber ich habe noch gar nicht realisiert eigentlich, dass ich zur Polizei hätte gehen sollen oder dass ich, was gerade passiert ist, so. also ich habe halt total posttraumatisch komisch gehandelt und mich sehr, sehr komisch eigentlich verhalten dann, ne? Wo man sagt vielleicht, warum dann alle, viele dann immer sagen so, boah, ja, warum geht äh, sie nicht zur Polizei und du dich danach tausendmal oder warum? Ne? Oder warum wartet sie erst? Weil ich bin in meinem Fall, ich bin komplett durch Deutschland dann erstmal so ein bisschen äh, rumgereist so und ähm, habe mir dann halt mich hier in Berlin niedergesetzt, da wo ich halt ein bisschen Schutz habe vor ihm.
2: Mama hat
3: mir mal gesagt, dieses Leben ist hart und es wird immer so sein. Schon damit klar, schreibe tausende Parts in meinem Zimmer allein Und ich bleib die ganze Nacht wach Weil mich draußen alles abfuckt Doch Mama hat mir mal gesagt, dieses Leben ist hart Doch du bist niemals allein
6: zu diesem Authentizitätsding. Heidi Süß. Das ist ein großes, großes Thema. Ich glaube, es gibt zu nichts in der Hip-Hop-Forschung so viele ähm, Beiträge und äh, Bücher und äh, Artikel äh, wie zu diesem Authentizitätskonzept oder auch Realness oder wie auch immer man das bezeichnen will.
3: Sie sagte, fick bitte meine dicken Silikontitten, spritz bitte auf meine, ach du weißt schon, Spuck in ihren Mund.
4: Pack sie am Hals und gib ihr Dieb. Sie will es deep, die Nutte will es deep. Echo, du
2: weißt schon, du kannst nicht ficken, Pussy Boy, keine Leistung. Also mach mir bitte, bitte nicht auf Fuckboy. Das mit deinem Girl war nur für eine Nacht, Boy.
3: Deine Ex-Freundin ist aus der Fassung, ich fick sie fast tot, sie liegt im Wachkoma.
1: Nemo, komm mit. Moonboys Entertainment in Kooperation mit Universal Music. Text, Psy, Sonic und Nemo. Nemo entmenschlicht die Frau bezeichnet sie als Nutte. Fiktionale Überspitzungen gehören zum Deutschrap dazu. Doch Rapper überschreiten oft Grenzen, verherrlichen Gewalt, verbreiten ein Bild von Frauen, sodass sie sich in der Szene unwohl fühlen. Nemo's Song erscheint zu Beginn von Deutschrap Me Too. Innerhalb eines Tages zieht er ihn wieder zurück. Der interne Diskurs zu inakzeptablen Inhalten, schreibt sein Label Universal Music, habe hier versagt.
5: Ich bin auch der Meinung, dass wenn du das rappst, also wenn du sowas Ignorantes rappst, ne, wenn du sagst, irgendwie, ja, ihr seid alles Opfer und Berlin wird wieder hart und weil wir verkloppen jede Schwuchtel, ich, ich muss das ja so explizit sagen, weil es also hat ja Bushido damals
1: gerappt. Lena Störfaktor.
5: Und ich glaube, wenn du sowas rappst, dann bist du auch tendenziell in der Lage, sowas zu machen, weil sonst würdest du es nicht rappen. So. Also irgendwas ist da immer dran. Deswegen diese Kunstfigurgeschichte, davon halte ich auch gar nichts. Also, ich höre mir jeden Freitag mehrere Stunden alles an, was rauskommt. Ich gucke mir auch alles an. Das ist auch so ein bisschen
6: so ein kleiner Fetisch vielleicht von mir. Aber kaum war eine Woche Deutschland Me Too irgendwie passiert, kamen am nächsten Freitag schon wieder Tracks raus mit den ganz gleichen Lines. Da wird schon auf, in, der, in der allerersten oder in der zweiten Zeile die, die nächstbeste Frau unter Drogen gesetzt und ähm, gebankt. So. Also das wird ein bisschen verklausuliert und dann wird irgendwas Melodisches drüber. Und es wird so ein bisschen durch so Slang-Begriffe so ein bisschen unterspült und verwässert. Aber wer die Slang-Begriffe kennt, der liest da ganz eindeutig äh, regelmäßig irgendwelche Vergewaltigungen raus. So, und auch Vergewaltigungen an
11: Frauen, die offensichtlich vorher unter Drogen gesetzt werden. Viele versuchen sich halt so diese Fake-Kredibilität aufzubauen.
1: Anissa arbeitet als Wissenschaftlerin. Viele ihrer Jugendfreunde sind heute Rapper. Sie möchte anonym bleiben. Ihr Name ist in diesem Feature geändert.
11: Ganz ehrlich, keiner muss irgendein krasser Gangster gewesen sein oder Gangmitglied gewesen sein oder was weiß ich was. Aber die versuchen sich so ein bisschen diese Identität aufzubauen und überlegen sich so, okay, was gibt es in den gängigen Rap-Texten, was ich so wiedergeben kann. Okay, Drogen ticken, ich habe keine Drogen getickt. Okay, Leute abstechen, ich habe keine Leute abgestecht. Okay, Schutzgeld, ich habe kein Schutzgeld erpresst. Ja, okay, ich habe Frauen fertig gemacht. Ich habe Frauen gefickt und sie niedergelassen. Ich habe Frauen geschlagen oder was weiß ich was. Und selbst wenn sie es nicht gemacht haben, ich habe das Gefühl, dass das so ein Szenario ist in das die sich so einfacher reinversetzen können für diese Credibility als andere Szenarien, die sie halt noch nie in ihrem Leben erlebt haben.
1: Niemand findet das doch geil.
11: Also niemand findet doch diese Männerbilder,
10: die da transportiert werden, wirklich, wirklich, wirklich gut. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, Es sind ja oldschoolige Männerbilder so die da konstant transportiert und und wieder geformt werden so alter unter denen leidet man doch auch als typ so keine Ahnung ey die heulen doch alle so und haben ihre Probleme oder was weiß ich es ist doch auch einfach nichts was für irgendjemanden irgendwie zielführend ist die Leute wollen Kohle
6: machen und die wissen genau dass diese provokanten Lines und diese super rückständigen Männlichkeits- und Weiblichkeitserzählungen, die kannst du ja echt heutzutage nur noch im Rap erzählen. Also so kannst du kannst ja eigentlich sonst in keinem kulturellen Feld erzählen. Ich schicke die Fotze mit Strapsen an den Herd, damit sie kocht, die blöde Hure. Also so mäßig. Das ist ja der das ist ja der Talk. So. Das kannst du ja nur im Rap machen.
1: Diese Vorstellungen von Männlichkeit zeigen sich auch in der Hasswelle, die die Initiative Deutschrap MeToo weiterhin überschwappt. Ständig tauchen neue Social-Media-Accounts auf, die die Aktivistinnen bedrohen. Sie werden mit Goebbels verglichen. Rechte YouTuber veröffentlichen ganze Videoserien über sie. Sie machen trotzdem weiter. Erfahrungsbericht gepostet auf Instagram von der Initiative DeutschRap Me Too am 6. Juli 2021.
4: Mir ist das alles sehr peinlich. Es ist schon drei Jahre her und ich habe bis jetzt noch niemandem davon erzählt. Aber ich möchte es jetzt öffentlich machen. Ich habe ihn auf Tinder kennengelernt und wusste überhaupt nicht, dass er ein bekannter Rapper war. Wir haben geschrieben und uns mega gut verstanden. Er war am Anfang auch echt lieb, weswegen ich so dumm war, mich irgendwann auf ein Treffen einzulassen. Er hat mich mit einem richtig teuren Auto abgeholt und ich muss zugeben, das hat mich schon beeindruckt. Wir sind dann zu ihm gefahren. Bei ihm hatten wir dann ein bisschen was getrunken und uns unterhalten. Bis dahin war auch alles schön. Irgendwie ist die Stimmung aber umgeschwungen und er hat einfach angefangen, mich zu küssen. Das war im ersten Moment noch okay, aber dabei fing er irgendwann an, mich brutal zu wirken. Ich habe versucht, ihn wegzutreten, aber das machte es nur noch schlimmer. Irgendwann habe ich dann einfach aufgehört, mich zu wehren und habe es über mich ergehen lassen, weil es am Anfang ja nur Küsse waren. Als er mir dann meinen Knopf an der Hose aufgemacht hat, wollte ich so schnell wie möglich abhauen. Er hat nur geschrien, entweder du fickst mit mir... Oder du kommst hier nur noch im Leichenwagen raus. Ich habe trotzdem versucht abzuhauen, aber als er dann in die Küche gegangen ist, ein Messer holte und mich bedrohte, hatte ich so viel Panik, dass ich alles über mich ergehen lassen habe. Als er fertig war, bin ich mit Tränen aus der Wohnung rausgelaufen.
9: Wenn ich scheiße Fahrrad fahre, bin ich eine Fotze Und checke deine Abwertung daran, wie du glotzt Ich bin ein Objekt, drei gefickte Löcher Wir sind alle Pornotöchter, Bitte Schlappen, Noch und Löcher Kann mich kaum mehr bewegen, ohne grapschen und Reden Jede zweite Männergruppe teilt mir mit, wie sie mich sehen Meine Titten sind zu klein, ich bin süß Ich bin zu schlau für Rap oder guck immer mies Wie geht's mir denn so oder schmeckt mir mein Eis Oder ganz kreativ, Baby, sag mir dein Preis.
1: Rap me MeToo wurde von Anfang an attackiert der Rapper Cashmo Ende Juli 2021 im Interview bei TV Straßensound. Wie gesagt, Deutschrap Me too für mich größte Fake. Also wie gesagt,
0: Aufruf an jeden, das muss gestoppt werden. Das muss ja. attackiert werden, das muss gestoppt werden. Das
1: ist auch jetzt nicht so, dass ich, hier, dass, das, dass ich hier was Schlimmes mache, dass ich sage, das muss gestoppt werden. Am Ende des Tages rufen die auch dazu auf, uns quasi zu canceln ja. und uns anzugreifen. So, und jetzt rufe ich einfach unsere Community auf, jeden Rapper, unsere Familie, wie ich es eben halt auch gesagt habe, die anzugreifen, die anzugreifen
0: und aus dem Game rauszudrücken. Plus, dass wir, dass wir nicht mehr zulassen, dass uns irgendwie Handschellen angelegt werden äh, oder Maulkörbe verpasst werden von irgendwelchen Krawattenträgern. Das ist unsere Kultur. Wir, diese Kohle haben wir erwirtschaftet
1: und äh, wir geben manchen großen Konzernen die Möglichkeit, einen Teil davon abzuhaben. So, nicht mehr und nicht weniger.
9: Verurteil mich, ich bin fragwürdig, doch bleibe ich handlungsfähig und hab Spaß damit. Und solange du dumm bist, die Scheiße wird bleiben, werde ich deine Scheiße auf dir dann verreihen. Ich bin ein Goldfisch im Glas und ihr seid Fischfänger. Backsäcke mit Ständer, Backstecken, Augenränder. Und auch wenn ich mich verändere, alles bleibt wie es ist. Jeder Weg, jeder Tag, ein Kampf, nicht nur für mich. Und ich spreche sie perfekt, eure Gewaltsprache. Und ficke dann dich, indem ich deine zu meiner Gewalt mache. Und nenn dich einen Ficker, weil ich Liebe mache. Und damit manchmal mir und anderen Utopien verschaffe.
1: Rapper drohen in ihren Podcasts. Fans beleidigen in den Kommentarspalten auf Instagram Frauen, die sich zu sprechen trauen. Ende des Jahres 2021 veröffentlichen manche Rap-Zeitschriften Jahresrückblicke zur Bewegung. Sie sind ziemlich dünn. Die Posts auf Deutschrap Me Too werden seltener. Ein Erfahrungsbericht gepostet auf Instagram von der Initiative Deutschrap Me Too am 27. Oktober 2021.
4: Ich habe ihn auf einem seiner Konzerte kennengelernt, als ich 17 Jahre alt war. Er hat mich angesprochen und mir Komplimente gemacht. Ich habe mich extrem geschmeichelt und wahrgenommen gefühlt, da ich sowas noch nie zuvor erlebt habe. Die Kontaktaufnahme danach ging von meiner Seite aus los. Zuerst über Facebook, dann über WhatsApp. Er hat mir jeden Tag geschrieben und mir das Gefühl gegeben, es ernst mit mir zu meinen. Er war zu dem Zeitpunkt 25. Nach einigen Wochen engem Kontakt bin ich zu ihm gefahren. Wir haben uns in einem Hotel getroffen und ich habe die Nacht dort verbracht. Er hat mich dann nach einer kurzen Unterhaltung direkt aufs Bett geworfen, mich geküsst und sich ausgezogen. Ich war total überfordert und wusste nicht, was ich machen soll. Ich lag einfach da und habe nichts gesagt, denn ich hatte Angst vor den Konsequenzen. Was ist, wenn er aggressiv wird? Wenn er mich rausschmeißt und ich nicht weiß, wohin ich in dieser fremden Stadt gehen soll? Vielleicht ist er ja auch der Richtige und das hier ist gerade das Richtige. Er hat mir meine Jungfräulichkeit genommen und das auf eine brutale Art und Weise. Nachdem er fertig war, hat er mich gefragt, ob das mein erstes Mal war? Ich habe es bejaht und er hat angefangen zu lachen und hat es kurze Zeit später wieder getan. Ich hatte Schmerzen und das hat er bemerkt. Ich lag nur versteinert da. Das hat ihn nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Bis heute habe ich es nicht wahrhaben wollen, dass das alles nicht richtig war. Es war ein Missbrauch in der härtesten Art und Weise. Es hat mich für immer geprägt.
1: Seit mehreren Monaten ist es nun ruhig geworden auf Deutschrap MeToo. Am 31. Dezember 2021 posteten die Aktivistinnen auf Instagram,
4: Wir wollen Hip-Hop nicht schaden. Wir wollen ein Teil von Deutschraps längst fälliger Reparatur sein. Uns wurde unterstellt, wir seien Teil einer bezahlten Agenda und auch andere Verschwörungstheorien wurden über uns aufgemacht, die an Lächerlichkeit kaum zu überbieten waren. Die Nachrichten, die wir von Betroffenen bekamen, die sich durch Deutschrap Me Too ermutigt und bestärkt fühlen, die Solidarität und die Liebe, die wir erfahren haben und all die Verbündeten, die wir im Laufe des Jahres gewonnen haben, sie sind der Grund, warum wir uns so sicher sind, wir würden es jederzeit wieder tun. Vor allem aber möchten wir allen Betroffenen für euer Vertrauen danken. Danke, dass ihr euch geöffnet und eure Geschichten geteilt habt.
1: Kein Rapper wurde angeklagt, kein Rapper verlor seinen Vertrag bei seinem Label. Doch ein Gefühl, das viele hatten, und auch ich, hat sich bestätigt. Einige der furchtbaren Dinge, die gerappt werden, haben eine Grundlage in der Realität. Ich könnte
10: keine Scheiße mehr pumpen. Ich kotze, wenn ich Scheiße pumpen soll. Also ich möchte das nicht mehr hören so. Ich weiß einfach, dass die Brutalität und die Misogynie, die Vergewaltigungsmetaphern, die da verwendet werden, die da all diese Gewalt, die da die ganze Zeit transportiert wird, das ist nicht fucking Kunstfreiheit, das ist einfach Sexismus und das ist einfach scheiße so. Und ich habe keinen Bock, mir das anzuhören. Und ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass alle Menschen irgendwie dieses Unwohlseinsgefühl
6: entwickeln, während sie so eine Scheiße hören damit sie das nicht mehr hören. Wenn man, finde ich, ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann würde man eigentlich rausfinden oder zu der Erkenntnis kommen, dass das Projekt des Feminismus sich ja so grundlegend gar nicht unterscheidet von dem Projekt des Hip-Hop. So. Also jetzt mal so ganz runtergebrochen, abgesehen davon, dass meinetwegen offensichtlich Hip-Hop ein männliches Projekt zu sein scheint oder zumindest von dem, so, von dem so verstanden wird, geht es ja runtergebrochen um Leute, die nicht in der Macht sind, aber in die Macht wollen, sich nicht repräsentiert fühlen, zu wenig sichtbar sind und einen Anteil haben wollen, an Macht mitsprechen wollen, teilhaben wollen, soziale Teilhabe. Also ich meine, wenn wir uns die Sprecher in diesem Anti-Deutsch-Rap-MeToo-Diskurs angucken, dann sind das ja schon Männer, also ich sage jetzt Männer, weil die sich ja auch als Männer definieren, ähm, die haben ja wirklich Brüche in ihrer Biografie. So. Also die haben ja ähm, Migrationsflucht, Kriegserfahrung, Gewalterfahrung, Straßengewalterfahrung, Knasterfahrung. Alle, die da hier sprechen, haben diese Erfahrungen. Und das macht ja was mit dir. Also wird das nach außen projiziert und es wird irgendein Feindbild konstruiert. Und in dem Fall ist das der äh, Feminismus.
11: Lass uns doch mal darüber reden, warum in Deutschland du einfach wenn du nicht gerade geerbt hast oder ein krasser Drogendealer bist, du nicht reich werden kannst. So, red doch über Racial Profiling, Mann. So die Tatsache, dass irgendwelche so gonzen aumann kinder mit so MDMA in der Tasche so nicht racially geprofilt werden, aber so zur selben Zeit so ein Kanacker mit so vielleicht 2G irgendwie so direkt gefickt wird. So, keine Ahnung, wegen, oh, uh, zu viel, kein Eigenbedarf, so. Geh doch gegen die vor, die wirklich stark sind. Geh doch gegen die vor, die wirklich die Macht haben. Und das machen halt die mega oft nicht. Warum immer gegen die Schwächeren in deiner Community? Das sind Frauen, das sind Queers. Ich denke mir so ganz ehrlich, Alter, was haben Queers hier getan? Warum ist es notwendig? Das ist so kompletter Trash.
1: Im Januar 2022 veröffentlicht der Rapper 18 Karat ein neues Album mit dem Titel Uncut. Es erscheint bei Warner Music, einem der drei größten Musiklabels der Welt. Auf einem Song, der Wir sind echt heißt, rappt 18 Karat. Ich bin hassgeladen
2: und bin streitsüchtig. Sie sagt Nein, bitte, wenn ich ihn tief reindrücke, Schäden körperlich und
4: geistige, wenn ich alles kurz und klein ficke.
9: Was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap, ihr definiert mein Feindbild, ich scheiße voll gescheinwild. Ja, was los mit Rappern hier in Deutschland? Alles, was ihr von euch gibt, ist voll krank. Ja, lauter Rapper, aber kein Rap, ihr interessiert mich kein Stück. Haut mal besser rein jetzt, ja.
1: Mich macht die Vehemenz, mit der viele Rapper auch nach Deutsch Rap Me Too einfach weitermachen. Scheinbar abgekoppelt von gesellschaftlichen Entwicklungen und Debatten, ratlos. Ich frage mich, ob sich überhaupt etwas verändert hat. Oder ist die Macht einfach viel zu klar verteilt?
10: Die Leute reden sich das Maul sich seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Es wird einfach nicht zugehört. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Moment, der jetzt passiert ist. Es wird ein bisschen mehr zugehört. Aber ich meine, was passiert? Das ist lächerlich. Es passiert doch gar nichts. Wo ist denn bitte der, die krasse Revolution, die gerade passiert? Also ich glaube, ich habe die verpasst. Oder es gab sie nicht.
5: Ich will mal sehen, ich will mal wirklich sehen, dass eine Frau die irgendwie voll viel wiegt und dann noch Pickel hat oder so, ja. Und dann am besten noch kurze Haare, ja. Dass die mal Platz eins ist. In den also so, das wird es nicht geben, so. Weil die Leute tun immer so, ja, es gibt doch jetzt so eine Vielfalt und es gibt doch jetzt hier voll viele Frauen und so und so, ja. Aber sorry, so, diese, diese, es ist nichts gegen diese Frauen, dass die so aussehen. Jede Frau kann aussehen, wie sie will. So, alles gut. Aber Diversität sehe ich da jetzt auch nicht. Also du musst schon sexy sein, um irgendwie erfolgreich zu sein und da musst du auch diese ganzen Sexisten auch featuren halt. Ne? Die rap szene muss ja auch echt mal von ihren Veteranen und von ihren überidealisierten,
6: vermeintlichen Vätern der Kultur mal ein bisschen verabschieden oder zumindest die mal kritisch irgendwie in die Mangel nehmen. Ich meine, das ist bei der Ami-Szene ja nicht anders. Tupac und Mike Tyson sind ja auch da drüben so große Idole, die waren auch beide wegen Vergewaltigung im Knast und werden bis heute aber trotzdem gehypt. Und hier hat das lange gedauert und ist jetzt auch immer noch so, dass so bestimmte Übergrifflichkeiten und Grenzüberschreitungen immer noch nicht richtig geahndet werden. Und das hat auch immer noch mit diesem viel zu männlichen Diskurs zu tun, mit der, den wir hier in Deutschland haben. Der ja jetzt ein bisschen, ja, langsam ein bisschen brüchiger wird, aber er ist immer noch da. Und da wird sich halt gegenseitig gedeckt und das wird ja auch
10: gesellschaftlich abgefangen. Ich lese natürlich auch die Vorfälle so und mit jedem einzelnen, der es mehr wird, denke ich mir: Okay, wer ist das alles? Wer sind diese Leute so? Wer sind diese Leute? Und weißt du, was die einzige Konsequenz für mich irgendwie ist? So, ich denke mir: Okay, ihr steht alle unter Generalverdacht. Alle. So, weil wer sagt mir, dass du kein Täter bist? Wer sagt mir? So. Und da passiert ja nichts weiter. Also, weil mir fällt die Scheiße ständig auf die Füße und ich habe absolut keinen Bock, mich mit irgendeinem Täter auf die Bühne zu stellen. So. Das ist für mich absolutes No-Go. Ich stelle mich da nicht hin so und weiß, dass der Typ ein richtiges Arschloch ist. Mach ich nicht.
2: Yeah, yeah. yeah, yeah.
4: yeah, yeah. sind die neue e
9: mach Platz, step side, tritt ab. Was musst du hinterher pfeifen, Junge? Kannst du sonst nicht deinen Wert steigern, Junge? Sag mir, wo du sowas lernst, kleiner Junge? Oder behandelt dein Papa auch so gern deine Mutter.
2: Ich hab 20 mal Nein gesagt. MeToo im Deutschrap. Ein Feature von Mark Bedorf. Es sprachen Nele Fischer, Sandrine Zenner, Claudia Mischke, Rebecca Madita Hund und Markus J. Bachmann. Ton und Technik: Gunther Rose und Caroline Thon. Regie: Philine Fellhagen. Redaktion: Jenny Marenbach und Thilo Guschers. Mit Ausschnitten von TV-Straßensound aus den Jahren 2016 und 2021. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022. Yeah, yeah.
0: Das war eine Recherche über MeToo im Deutschrap. Wenn Sie Frauen kennen, die Gewalt erfahren oder wenn sie selbst betroffen sind, kostenlose und anonyme Unterstützung gibt es unter der Telefonnummer 116016 oder auf hilfetelefon.de. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Bis nächste Woche. Ihr Johannes Bertu. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
7: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
0: Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
7: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
0: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.